0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Nuestra Hora del Café. Eh, hoy estamos grabando desde un pequeño restaurante eh, dentro del aeropuerto de esta ciudad de México. Eh, aeropuerto que a veces tiene complicaciones como la de hoy y aprovechando esta complicación que es un vuelo retrasado y aprovechando la situación de que estoy con una querida amiga ya lo pudieron leer en la descripción de este programa, Nana Mendoza, eh, pues nos decidimos irnos a sentar a algún espacio, platicar y grabar un episodio que ya teníamos ganas de pues, dejar plasmada la conversación que se da en nuestra cotidianidad, en cada uno de nuestros encuentros, pues dejarlo grabado a la posteridad y platicarles un poco de muchas cosas que quiero preguntarle a Nana Mendoza eh, y que quede... Eh, a posterioridad a, a para el futuro eh, les platico un poco de, de Nana Mendoza Nana Mendoza es una cantante que yo admiro muchísimo una cantante impresionante que si no la conocen eh, es momento, pónganle pausa a este podcast vayan a escuchar un par de sus canciones uh -huh. que están disponibles en todas las plataformas eh, para que sepan un poco de lo que vamos a hablar vamos a tocar temas muy interesantes que Nana sabe mucho pero bueno, Nana Mendoza, cantante eh, que radica en la Ciudad de México eh, sí. contemporánea tenemos casi la misma edad es cáncer es de, y, y yo sé que lo, me han reclamado mucho mi amistad con Nana porque siempre ando chingando con que no, no me junto con gente ja, cáncer pero Nana es la excepción Andale. Nana es la excepción nacida un 7 de julio del 91 eh, y bueno Nana Mendoza, cantante además una cantante reconocida a nivel internacional Fue nominada a los Grammys latinos el año pasado Y lleva una trayectoria impresionante Que ahorita quiero que como introducción Nana nos hable un poquito de todo lo que ha hecho Pero ha tocado con grupos de jazz este, Ahorita está en, en muchos proyectos muy importantes Además de su proyecto solista Y pues bueno, Nana por favor Toma el espacio de nuestra Hora del Café Para que conozcan un poquito de ti Y ahorita vamos a platicar sobre los temas que, que quiero preguntar.
1: Sí, estoy muy emocionada, ya desde hace rato quería estar aquí tomando el café contigo, estoy muy feliz, muchas gracias por la invitación, eh, me emociona muchísimo hablar sobre los temas que ya vi que apuntaste en tu servilleta, este, lo único que puedo decir es que me apasiona la música más que cualquier otra cosa en el mundo y sin ella no sé qué sería de mí.
0: Es que cuando uno está inmerso en este mundo musical es imposible desprenderse y, y sí. uno aprende a sobrevivir y vivir dentro de él. Sí. Eh, nada, nada más para que la gente se emocione y tenga más ganas de escucharte, por favor háblanos de cuántos discos has hecho, eh, algunas colaboraciones que has tenido no quisiera decirlas yo para que tú tengas como esa selección de decir qué quieres contar y qué no quieres contar, Gracias. Este, con qué bandas has colaborado, dónde estás tocando actualmente, por favor platícanos un poquito para que la gente que escucha nuestra Hora del Café sepa más de ti.
1: Ok, pues ahorita llevo ya dos discos, el primero lo hice cuando tenía 19 años y el segundo lo hice cuando tenía 26 años, que fue el que estuvo nominado el año pasado a los Latin Grammys. Eh, donde tengo dos colaboraciones que me encantan, una con Lionel García y otra con Marco Mares, si no los conocen, se los recomiendo muchísimo que vayan a escuchar su música, porque me parece algo, un trabajo muy bonito lo que hacen. Y en mi primer disco tengo una colaboración con Adrián, que es un rapero que ha ganado batallas de Red Bull y tiene una forma de improvisar increíble, o sea, sus rimas y... Y su rap, pues nunca he escuchado algo así, la verdad. Bueno, los tengo a ellos en mis discos y yo ahorita tengo una colaboración con Pere George, que es un chavo de México que estudió producción en Los Ángeles. Va a salir muy pronto esa colaboración. Y tengo otra con Fake Tapes, que es una banda de R&B Soul de Nueva York, que está muy padre, también se las recomiendo mucho muchos.
0: Sí. O sea, como pueden escuchar, Nana sí. Mendoza <risa> es una mujer... Eh...
1: Internacional. <risa>
0: internacional. Y sí, vive, vive eh, casi en Nueva York, está muy muy por allá y es uno de los temas que vamos a platicar sobre este traslado continuo de Nueva sí. York. Y pues bueno, dirán qué que hacemos eh, aquí. Estamos esperando un vuelo a Monterrey, eh, estamos... Eh, vamos hoy a, a tocar juntos en un evento privado. Cosas que también hacemos y que les he platicado. Sí. Si, si, si no han escuchado esa vida godín musical, pueden ir a, en este sí. momento, o más bien cuando acabe este episodio, al capítulo que tengo sobre el saxofonista de bodas, donde les platico un poco el asunto de lo que es vivir. Ah, es de... súper interesante. Sí. Es
1: que es necesario.
0: Es que es necesario para un músico, ¿no?
1: ¿Cómo, sí. cómo,
0: cómo? Y eso va a una de mis primeras preguntas, Nana. Ahora estás enfocada un poco a tu proyecto solista, ¿cómo sobrevive hoy en día un proyecto solista? Y específicamente siendo mujer, ¿cómo sobrevive un proyecto solista de mujer en esta industria que está pues, eh, inmersa en la masculinidad, queramos o no, conoces a toda la gente alrededor y hay muchos músicos hombres. Normalmente el ambiente es de hombre, ¿cómo sobrevive un proyecto solista como el tuyo? Que estás ahorita en, en una gira, eh, el sábado va a estar, este sábado 16 de noviembre va a estar en Querétaro y va a ir a Guadalajara y acaba de ir a Veracruz y se opongo que hay más fechas. ¿Cómo sobrevive Nana Mendoza entre esta industria masculina?
1: Pues es un continuo trabajo de hacer cosas como estas, como eventos privados, estoy también en un, una onda como musical que se llama Mist y eso me está dando la libertad de poder hacer la música que quiero porque para mí eso es primordial no estoy buscando hacer música para vender, sino estoy buscando hacer música para transmitir lo que yo quiero transmitir, en lo que he aprendido en mi vida y, y también como en, en generar cierto tipo de Oh, como variedad dentro de la música latina. Este, me preocupo mucho por los sonidos, por estar buscando siempre un sonido diferente, por estar buscando siempre una rítmica diferente, este, por estarme nutriendo de música independiente que no es tan común para que pueda yo también hacer algo similar y no suene a lo mismo de siempre. Entonces esa es mi principal motivación, mientras yo pueda hacer la música que a mí me gusta, Puedo tener otros trabajos alternos que me dejan como invertir en mi proyecto y realmente ha sido una inversión del 100%, pero creo mucho en que lo que estoy haciendo es porque me hace feliz y aunque ahorita no me esté remunerando como quisiera, sé que poco a poco estoy encontrando el equipo que me va a ayudar a llegar a poder vivir de mi proyecto, eso sería como un gran sueño para mí.
0: Y, y dentro de tu proyecto, ¿qué, qué, qué es lo que... ¿Más te gustaría que la gente conozca tus canciones, eh, poder girar por todo el mundo con tu música? Sí. O hacer una... ¿Qué preferirías? Así es muy sencilla la pregunta. ¿Hacer una canción así que te dé el renombre mundial? Mm. O estar quizá con un público pequeño, pero por todo el mundo. Estar Uy, mañana en la India. Eh, eso,
1: ¿sí? sí. O sea, la verdad es que yo no podría dejar de hacer música ya, o sea, ya decidí que quiero hacer música con todos los músicos que admiro y lo que busco hacer con mi música es inspirar a las personas, es darse cuenta de que pueden lograr más de lo que se imaginan y que tienen que luchar por eso, o sea, porque nada viene de la noche a la mañana y nada viene gratis y yo quisiera en mis canciones de alguna forma pasar el mensaje de que para lograr lo que quieren realmente en la vida tienen que haber decisiones, sacrificios y constancia, no o sea ir hacia lo que realmente quieres sin importar quién está apoyándote y quién no, sino más bien realmente creer en ti.
0: Y, y supongo que en esta constancia, hablas de luchar, que me encanta esa palabra, te has enfrentado frente a te has enfrentado situaciones o, o no, no lo sé. Siendo mujer, o sea, siendo mujer ha sentido que se te han cerrado puertas O se te han abierto otras? O sea, ¿eso Honestamente, es lo que me
1: siento que se me han abierto okay. O sea, porque Siento que una como mujer En la música, como hay más músicos Normalmente claro. Como mujer, o sea, si te pones realmente A estudiar y Eres buen músico Más tienes el Sex appeal de ser mujer Y tienes, o sea, va a sonar Muy... No sé, o sea. Como
0: sea, como los quieras decir.
1: Pero tienes boobies y tienes una cara bonita, es como. ya es un plus o es un, mucho más que un hombre. O sea, porque es mucho más sensual, es mucho más atractivo, entonces vendes, o sea, es más fácil venderte de esa forma a que si fueras. Solo un buen músico entre los buenos músicos que no tiene nada de atractivo, ¿me explico?
0: Sí, entiendo como que también esta imagen, y además si eres sí. alguien preparado, sí. tienes una. Te abres las
1: puertas cañón. Te
0: abres las puertas, tienes eh, visibilidad mucho sí. más inmediata, pero también me pone a pensar: teniendo esta visibilidad, no, nunca has tenido un caso de acoso, nunca has tenido un caso de. O sea, no, no que hay que decir nombres, no, 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 ¿quieres pero, quemar
1: no, 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 no quiero quemar a nadie, pero yo creo que eso es muy cultural. O sea, okay. en México sí hay mucho machismo y yo en mi vida siento que no me he podido nunca arreglar y salir a la calle como me gustaría porque sé que eso sería eh, llamar la atención de gente
0: que, no, quiere, que no está
1: chido, o sea, de una forma que, que ya es faltar al respeto. Y sí lo he llegado a vivir como, o sea, no sé, en diferentes momentos con gente de staff, con los mismos artistas, con de repente como músicos que tiran indirectas, pero yo creo que siempre una es responsable de lo que pasa, a menos de que ya se convierta en una violación, pero para eso tendría que haber, yo siento, golpes o algo así, ¿sabes? Como mucho más fuerte, pero una siempre, tiene, siempre pone el límite. Y es muy importante estar marcando cuáles son los límites.
0: Eh, Todas esas eh, opiniones, obviamente, los que están escuchando eh, pueden tener como su visión de este, de, de este aspecto. Sí, y también que no también es fácil. nos pueden nutrir a nosotros de que quizás estamos diciendo algo eh, desde nuestra perspectiva, desde sí. cómo lo hemos vivido, sí. y que ustedes en sus casos particulares. Eh, pues, tienen otra perspectiva y la retroalimentación, agradeceríamos que nos comenten eh, cómo han visto, quizá lo digo porque a veces hoy en día es difícil decir que es una violación que no, de, si es con violencia, si no, o sea, sí. a lo que voy es como de, de, en tu caso, como lo hemos visto En mi caso es así, es o así. sea, y para cada
1: persona seguramente es diferente claro, y se respeta, pero yo en este momento estoy hablando de mi perspectiva claro, claro, y de... Claro como yo veo las cosas, ¿no? O sea, para mí no va a pasar algo que yo no permita que pase, a menos de que tenga que llegar a ese extremo, ¿no? Claro. Sí.
0: Pues bueno, regresando ahora, <risa> regresando un poco ahora a, a, a otros temas, eh, hablábamos, de, Nana Mendoza ahorita se cuenta en una, desde que yo la conozco, antes de... No, no sé qué tanto viajaba, pero desde que yo la conozco y desde que tuve la oportunidad de coincidir mucho más con ella, eh, pues me encuentro que siempre está de viaje, normalmente eh, en Nueva York, en Estados Unidos, por gusto, por, por, por otras personas, por intereses, que es pues bueno, y también es algo que quiero tomar porque... Es algo que yo desconozco, yo nunca he vivido una relación a distancia, una relación sentimental. Nana, ¿cómo es vivir con...? O sea, ¿has tenido relaciones a distancia? Sí. Por esto, obviamente, el viajar, conocer gente de otros lugares, pues el amor está. Y uno se enamora sí. y, y el amor cuando llega, llega. Y no importa sí. si está a mil kilómetros de distancia sí. o está en la esquina, ¿no? Sí. Eh, creo que tú eres alguien que nos puede hablar de qué tan difícil es llevar una relación a distancia y tú cómo lo has vivido.
1: Ok, para mí lo más difícil ha sido la confianza. O sea, confiar que realmente no está eh, mintiéndome en el sentido de que me está diciendo que, que, está sí, con, que, sí, que sí está conmigo, que sí es mi pareja, pero, o sea, realmente no está seguro 100% porque podría ya estar saliendo con otras personas y yo no y tengo no ni enterada, idea ¿no? Ajá.
0: tú ves lo que sube en Instagram y ya. exacto,
1: entonces eso es lo más difícil para mí, pero últimamente se ha convertido en un proceso de dejar el miedo, porque al final es miedo
0: Claro. inseguridad y de, puede ser
1: sí, no, es como, sí, es como el miedo al abandono, es como miedo a que, a que me deje y él tiene el mismo miedo, entonces decidimos como abrirnos y contarnos este miedo y volvernos de esa forma más fuertes para confiar en nosotros y seguir adelante, sin hacerle tanto caso a ese miedo. Entonces es también como un proceso de conocerte.
0: Es nuevo para ti este, este proceso de relación a
1: distancia. Sí, sí, y se necesita mucho trabajo, se necesitan reglas también, como de, por ejemplo, yo tengo la regla de, de que siempre nos tenemos que escribir antes de que alguien se vaya a dormir, es como, ya me voy a dormir, que tengas buena noche, te amo, bye, o sea, es como okay, una regla.
0: Okay. O sea, regla definida, o sea, sí. se dijo, oye, sí. yo para poder <risa> llevar esta relación a distancia, eh, tengo que cumplir esta regla. Eh, antes de continuar, eh, disculpen si hay mucho ruido en ambiente y eso. Eh, estamos en un aeropuerto, así que ustedes disfruten que están sentados aquí con nosotros. Sí. Eh, pero bueno, entonces tú pusiste esta regla definida para mí. Sí. Una. ¿Quieres andar conmigo, güey? ¿Güey? Hay muchos güeyes <risa> en eh, el. Eh, ¿Quieres andar conmigo? Quiero que me escribas al momento de dormir y quiero que me escribas cuando te despieras. Uh -huh. ¿No crees que eso encierra un poco la relación? O sea...
1: Eso me mantiene...
0: Segura, a mí bien. segura. ¿Canso? Sí. Sí, no, bien, bien.
1: De decir, ok, o sea, nos mantenemos al tanto porque no estamos juntos y a veces no nos vemos como por mes y medio. Chale. Es muchísimo. Entonces, sí necesitamos esa constancia de te sigo pensando, sigo queriendo estar contigo y, y quiero compartirte mi día a día, de la forma que pueda. Entonces, siempre nos estamos mandando videos a lo largo del día o mensajes de voz o pasa algo chistoso y no lo queremos compartir. Lo cual es muy fuerte porque cuando tenemos problemas nos damos cuenta de que realmente nos hemos convertido en nuestros mejores amigos. Entonces, cuando pasa algo y ya no, como por estar cuentas? molestos o algo así, ya sí, te quedas así de que, wow, o sea, no solamente es mi pareja, sino también es ahorita mi mejor amigo.
0: Qué, qué interesante. Porque gran
1: parte de la relación por ser a distancia es
0: compartir, platicar, y platicar y compartir. O sea, veo un poco que ese es el, un, uno de los puntos positivos de esta relación a distancia, de que como no tienes a la persona en el apapacho, en el abrazo, en, en el, el contacto sexo. físico, contacto. ahorita vamos a ir al sexo, que <risa> me, me da curiosidad. Sí. Eh, eh, pero en este contacto físico, de, del abracito, del beso mañanero, ya sí. sabes, entonces generas vínculos quizás hasta más fuertes. Porque sí. entonces estás generando un vínculo de platicar, de conocer al otro, de, de preocuparte, como... oye ¿cómo estás, cómo te fue en tu día. Exacto. Entonces, sí, la confianza es fundamental. ¿no? Sí. Y ahora yendo un poco hacia la sexualidad, que también es bien interesante, ¿no? o sea, sí. ya no es... Tener, pues somos seres sexualmente activos donde se siente, ¿no? ¿Se puede vivir una sexualidad a distancia? O sea, digamos, hoy en día es complicado el tema de los videos que se mandan en la intimidad o, o esta comunicación, no por uno, sino por lo que puede pasar de que se filtran de repente. O sea, ¿tú cómo, cómo, cómo Nana, logra sobrellevar ese tema pues, de intimidad? ¿Cómo se logra cuando...? O no, Nana, ¿cómo recomiendas tú si se tiene una relación a distancia?
1: Pues yo, o sea, si de repente nos ponemos de acuerdo y es como, oye, tengo muchas ganas y no estás aquí, qué onda, o sea, estás libre en la noche y es como, pues, si estoy libre o sabes que no estoy libre, me pasó hace dos días que fue así como, no, perdón tengo trabajo, mañana, ¿cómo estás? y el médico, no, yo tengo una sesión entonces no hemos podido, pero o sea, ya sabemos que vamos como construyendo ese deseo de alguna forma lo cual está muy padre y en el momento en el que tenemos como esa cita es, es más como escribirnos por mensaje ¿Qué nos gustaría que.? que ¿Cómo nos gustaría tener sexo en ese momento? Y es muy erótico. O sea, se vuelve como también una onda donde tú tienes que aprender a dar, darte placer a ti y vas como también descubriendo cosas.
0: Que te gusta, que contigo. Te hagan, ¿no? ajá, pero tú contigo, claro.
1: pero estás con él al mismo tiempo.
0: Erótico. Entonces, esta confianza se. se
1: es expone muy fuerte. Todavía más, sí, sí, sí. Y luego vas a encontrar porque... esta
0: persona? va a suceder eso.
1: Exacto. Que... Luego, o sea, después de escribir de que mi deseo es este, me gustaría que hicieras esto y me encantaría hacerte esto. Cuando ya ves a esa persona, ya sabes qué hacer, porque ya te está ya te dijo varias veces qué es lo que le prende y qué es lo que le gusta y que es Yo recomiendo esto aunque no tengas una pareja distante distancia, claro, porque es, que es que como, decir. "Ah, ok entonces voy a empezar por aquí." Y después voy a seguir acá y voy a hacer esto y esto porque sé que eso es lo que quieres, exactamente. Uh -huh. Y sé que eso es lo que te va a aprender más. Entonces se vuelve como un erotismo muy... Es, para mí es de que las relaciones, sexualmente hablando, más intensas que he tenido en mi vida. Y,
0: y curioso que sea la relación o, o que yo sepa ma, a más a distancia que sí. has tenido en tu vida, ¿no? o sea, cómo se puede estar tan cerca, estando tan lejos dirían ¿no? sí. por ahí, pueden tuitearlo, se los regalo, les regalo abrazo, un regalo de mí para no ustedes oye me, me da mucha curiosidad lo que dices y que, que, que es un bonito mensaje es como eh, y un poco resumiendo lo de la relación a distancia lo, lo importante que es a pesar de que estás con esa persona al lado, conocerla, descubrirla, ¿no? Sí. Que la relación a distancia te obliga un poco, porque si no, no hay forma de comunicarte, ¿no? Sí. Pero estas personas que tenemos relaciones a veces tan tóxicas, cercanas y de estar todo el puto día ahí, pero no conoces a la otra persona.
1: No, pero yo tengo un gran punto. Ahora que acabas de mencionar, eso me vino a la mente. ¿Cómo te mensajeas con las personas que ves constantemente? A veces puedes mostrar una cara en los mensajes, ¿sabes?, y si algo te molesta o, te, o eres vulnerable a algo, como que no lo dices o no contestas o na, no haces nada, como que lo dejas ir y luego tal vez cuando ya se ven como que lo actúas y entonces ya empieza ahí como a salir el problema, ¿no? Pero en relación a distancia es más bien, hemos aprendido a abrirnos y a ser vulnerables en los mensajes y en decir... Esto me parece, esto no, esto me duele, esto no, ¿sabes? O sea, como también aprender... A expresar. A expresar tu vulnerabilidad mediante los mensajes.
0: Sí, porque... y pasa, ¿no? Es como bien común de... Uno lee el mensaje a sí. su entender, ¿no? Sí. Y a veces un hola hasta puede para ti ser súper seco y la otra sí. persona lo está diciendo normal. En una relación a distancia, donde hay esta intimidad, este cariño... Sí este acercamiento y es, oye güey, séme lo más claro posible. Tienes le... que ser
1: Porque no hay otra
0: forma de que pueda entenderte.
1: Totalmente. Entonces,
0: o sea, hasta ya se me está antojando tener una relación. <risa> Nada más para viajar un chingo. Y, no, pues es complicado. O sea, la neta sí lo he intentado en mi caso y es difícil, más esta cercanía, pero como dices, o sea, también es una oportunidad para explorar. Pero ahora quiero ir al lado oscuro que... También me interesaría sí. una pelea. O sea, ¿por qué una pelea cuando estás con la persona se soluciona? O sea, hablas, ¿no? Sí. Un par de horas, o drama, lo que sea, pero a distancia. ¿No crees que, por ejemplo, del lado negativo de tener una relación a distancia es eso? ¿Las peleas se empiezan a hacer bolas de nieve o no?
1: Totalmente. Las peleas son una bola de nieve.
0: ¿Y, y, y cómo se soluciona eso? ¿Hasta que lo ves o.? De no, no, no. Ya... Pero cuando lo ves, seguramente sale de nuevo todo el super. No, no, ah, no para bueno. nada.
1: Cuando, empieza, cuando empezamos a pelear, generalmente es porque uno de los dos Ajá. necesita amor. Okay. Y necesita más amor del que el otro está dando. Entonces, cuando el otro no comprende que la otra persona necesita más amor de la que el otro está dando, empieza el, el conflicto, ¿me explico? Okay, okay. O sea, la mayoría de veces que me he peleado es porque le digo, es que hoy no sentí tanto amor de tu parte. Y él me dice, ¿cómo? Te estuve mandando videos y te estuve mandando canciones y todo. Y yo le dije, ok, pero me puedes dar más amor, pero ¿cómo? O sea, explícame, ¿en qué momento no te di amor? Y entonces ahí empezamos a, a pelearnos, ¿sabes? Es como... Solo dame más amor y ya. Pues es
0: que a mí también me queda esa duda porque me ha pasado de que luego las morros aunque no es en relación a la distancia, te dicen, oye, dame más amor. ¿Eso qué significa? Yo no lo podría descifrar. ¿Qué significaba pues es, para Nana ese boy?
1: Para mí era como te amo y ya, o sea. Necesitabas. Que me algo. dijeras, te amo, te extraño y ya. O luego nos peleamos por malentendidos, sobre todo esto es muy difícil. La mayoría también de nuestras peleas son por cosas que yo digo en inglés que okay. no las digo bien, entonces se malentienden y suena además. grosero. Y después de como que él me lo explica, ya lo comprendo y digo, ah, ok, no, lo que quise decir fue esto, pero después de una pelea de un día y medio de estar, ay, batallando claro. con significados de lenguaje.
0: ¿Qué? ahora está este tema también, o sea, de relación a distancia además lenguas distintas, uh -huh. o sea, al final el amor es una lengua universal y cuando sí. hay atracción no importa qué lengua estés hablando porque va a haber esta unión, ¿no? Sí. Pero voy a este punto que él quiera decirte algo tierno, no sé, acuerdo, que esté aprendiendo español y te uh -huh. quiera decir cualquier estupidez y que tú lo malinterpretes, ¿no? O tú uh -huh. quieras decirle algo normal y en tu inglés, tu conocimiento inglés para ti está bien dicho, pero Exacto. quizá en la cotidianidad no se dice así. Exacto. Qué complicado que haya distanciamiento por eso, ¿no? Pero bueno, sí. se resuelve, se, se arregla y esto.
1: Sobre todo es como recordar que queremos estar juntos.
0: Eso, y si, si están juntos es, es por algo, sí. Entonces, eh, nada más. O sea, aquí estoy apuntando, que ahorita les voy a hacer el resumen las claves para una relación a distancia, pero me queda la duda, ¿cómo influyen las redes sociales en una relación a distancia? En la cotidianidad, te lo digo claro ejemplo, cuando he tenido novia, por suerte estoy libre de ese pecado desde hace muchos años, de ese mal, no, pero cuando he tenido novia es como un like vale madre, ¿sabes? Lo digo mucho por la canción que escuché. Es que nada me dio un estreno, que muy pronto lo van a poder escuchar. ¿Cómo se llama? Nada más el título. Ya no escribas. Ya no escribas. En un par de semanas va a salir su nuevo sencillo. Que sí. está no mamen, Gracias. está muy cabrón. Muy cabrón. Se los recomiendo yo. Este. Bueno, me lo puso. Eh, y, y decía algo de un like y me quedé con eso de cómo. Sí. La cotidianidad es bien difícil Ah, güey, ¿por qué le diste like a esta morra? ¿Por qué pusiste eso? Bueno, lo resuelves Pero sí. una relación a distancia También ha de ser una suma complicada ¿no?
1: Sí, la verdad es que O sea, ahí también entraron reglas Porque de hecho hasta lo hablé con mi psicóloga Y mi psicóloga me dio como luz verde Para poner la regla de que Él no le diera like a todas las chavas porque le daba mucho like a muchas chavas y no era solamente un like de la última foto que salió, sino de la foto de hace tres meses y la de hace dos semanas y la de ayer y la de hoy, ¿sabes? O sea, buscó. Ajá, entonces era para mí como, güey, ¿qué pedo? O sea, estás como llamando su atención, ¿no? Y al final, después de una crisis que tuvimos, él me dijo que él en realidad buscaba antes afecto en otras personas porque él porque yo no estaba tan presente y a veces él sentía que yo me iba a ir porque yo sí, o sea, traté de irme varias veces también por miedo. Entonces, una inseguridad llegó a la otra y, y al final pusimos esa regla de que él darle like de esa forma a otras chavas a mí me hacía sentir mal y que eso no estaba chido para la relación porque era ya una cosa directa de que él sabía que me hacía sentir mal. Y no era tanto como o querer controlarlo, sino era más bien como un respeto a la relación porque de esa forma nos conocimos. Claro, claro. Si no nos hubiéramos conocido así por Instagram, yo creo que no hubiera tenido ningún problema.
0: Además, caso de éxito, éxito de, amor de Instagram. Por Instagram. Ya sé, ¿Qué? ya sé. No, es, es un Pero caso sí milenial. Y a
1: mí no me parece que si tienes una pareja estés dándole muchos likes a una persona de esa forma porque sí es como decir, hola. Hola, aquí estoy. Hola, otra vez. Te hola. quieres hacer presente, o sea, como, por, ¿por qué ¿qué necesidad. O sea.
0: Claro, algún día voy a hablar de, de, de lo que yo opino sobre hacer eh, esta cuestión de los likes. Porque sí es un tema bien interesante. ¿Por qué da uno like? así? Ajá. Es porque
1: hacerte quieres hacerte presente. presente.
0: O sea, es decir, más y busca... Hola, estoy
1: interesado en ti. La realidad es que
0: sí. O sea, los hombres a veces lo negamos y nos queremos salir, Pero yo. En el momento que tenía una relación y le, le daba like a otras, era porque era como, no, no me atrevía quizá a escribirle, sí. pero como de... Hola. Claro, o sea, ¿a sí.
1: qué le, da, le das like? Yo en lo personal le doy like a mis amigos,
0: sí porque claro. es como,
1: hola, te quiero.
0: claro Y porque tienes bien limitada esa relación y es un amigo.
1: Sí, sí, y es así de, porque quiero que sepas que te quiero. Claro. Y generalmente son realmente amigos cercanos. Sí, claro, Pero en ningún momento, o sea, hasta se me hace raro como si veo a un chavo que me gusta y sube una foto muy padre a Instagram, se me hace raro darle like. Porque es como siento decirle que estoy interesada en él. De alguna forma, ¿sabes? Ya, y complicado. no, 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 no. No, 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 <laughs> no, no, no,
0: no, <risa> no, bueno. no, Entonces como resumen a la relación a distancia, confianza, sí. poner reglas, creo sí. que es bueno, en cualquier tipo de relación, oye, a sí, mí no claro. me gusta que hagas esto y si vas a salir conmigo, yo no quiero que, que pase esta situación. Claro. Y también permitirla, si uno pone reglas es porque va a permitir que se le pongan reglas. Claro. Eh, platicar, eso me, me, me queda como reflexión de eh, platicar aunque estemos no a, una distancia tan lejana, o sea, conocer al otro y justo explorar al otro a través de, los, de conocerlo más, de saber qué le gusta, saber qué no le gusta. Hay
1: una cosa que hacíamos al día que ah. era preguntarnos algo, pero a mí me tocaba preguntarle un día y él me podía responder hasta en la noche y luego el día siguiente él me tenía que preguntar otra cosa.
0: Cualquier cosa, libre.
1: Cualquier cosa, pero podías preguntar desde, no sé, o sea, qué te daba miedo cuando tenías de los cero a los siete años, o hasta cuál es tu sueño más cabrón, o sea, como cosas que, que sí te hacían pensar un poquito, o acordarte, o cosas así.
0: Qué bonito, Sí. porque también es una oportunidad de conocer al otro, que luego en la plática o sea, sales y no tienes oportunidad quizá de profundizar tanto, sí. que en situaciones así se puede lograr. sí. Y relacionando todo esto de la relación sí. a distancia, supongo que eso es mucha inspiración para tu nueva música, sí. o eso espero, porque sí. al final el músico se inspira de su cotidianidad. ¿no? Sí. Nana Mendoza, ¿de qué hablan sus canciones? Hoy en día, ¿de qué está escribiendo la nueva música que va a sacar, que está haciendo, que, que las letras están, que la música está? ¿De qué habla la nueva Nana Mendoza?
1: Pues en esta canción que voy a sacar, habla justamente de Instagram y de cómo a veces nos damos en la madre por estarnos comparando en Instagram y por estar viendo quién le da like a qué. Y cómo realmente no es un problema de Instagram, ni es un problema de tu pareja, es un problema tuyo. Y es lo que tú haces con tu tiempo y con tu energía. Si decides dedicárselo a estarte comparando y a hacerte menos, o si decides dedicártelo a ti y, y enfocarte a hacer tus cosas y a crecer y a ser mejor, ¿sabes?
0: Es que también bien dicen, el que compara pierde, sí. porque siempre va a haber alguien mejor que tú, sí. en, en, desde tu perspectiva, sí. ¿sabes? siempre va a haber alguien mejor, eh, que puede hacer cantar diez veces mejor que sí. puede tocar, y si vamos en esa comparación constante, es una frustración mucho sí. más grande de la que ya tenemos en esta vida cotidiana, caótica sí. y miserable, tener eh, esta comparación entonces
1: algo que me gusta perdón de la música que voy sí, a sacar sí, sí. es que siento que es más terrenal okay. o sea hablo de por ejemplo hay una canción que se llama volar okay. que dice que justo ya de que de volar ya deje de buscar como el paraíso ya de que de querer algo mejor y ya estoy más bien aquí o sea trabajando con lo que tengo aquí y con las personas que tengo aquí y ya no quiero ser nada más que lo que soy en este momento no es como que puedo hacer ahora con esto y hablo también de relaciones abiertas en algún momento.
0: También la de. Eso tenemos que poner a Nana. En otro, quizá hoy en la noche se grabe otro camino. No, no lo sé, no lo sé. Pero por lo menos el episodio uno está grabado. Sí. Pero es que Nana, Nana es una maestra de las formas de las nuevas. De las experiencias. Oye, Nana. Hay tres discos ya, bueno, el que va a salir, pero ya está, o sea, está cosechándose, está, está sí, ahí sí. en el embarazo.
1: En la gestación.
0: Lo que me interesa saber es desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido o sea, la evolución de cada uno de estos discos? Porque yo siento que has evolucionado musicalmente. Y me, sí. ahora me interesa mucho cómo han evolucionado tus temas. O sea, ¿Cómo defines tu primer disco? ¿Cómo defines? O sea, ¿de qué hablamos en el primer disco? ¿Qué hablamos en el segundo disco? ¿Y qué se va a hablar en este tercer disco?
1: Ok, en el primer disco hablo de que la vida es bella y hay que estar en el presente. Estás Tenía 19 años y estaba enamorada. Yo no hice la producción y por lo mismo estuve peleada con el disco por bastantes años porque yo no, había, yo no me había involucrado en la producción. Entonces fue como... No me gusta porque no, no soy yo. Por mucho tiempo creí que no era yo, pero ahora que escucho las letras y que escucho las canciones, digo, claro, o sea, no puede no ser yo. Ahí está mi voz, ahí están mis letras, mi melodía y parte de armonía también. Entonces decidí para el segundo disco meterme más en la producción y estuve tratando de, de hacer lo que estuviera dentro de mis manos en ese momento porque trabajé mucho con... Productores que hacen como beats. Entonces, ellos ya me mandaban las canciones y yo sobre la canción trabajaba la melodía y la letra y veía si quería un solo de guitarra, detalles de sonidos o Pero colores. Sobre, que algo quisiera, ya sobre algo ya estructurado. Y en este tercer disco, después de hacer, la verdad, muchos viajes a Nueva York, de tomar clases allá, de escuchar muchos conciertos de gente que admiro muchísimo, este disco es. El que en el que me he metido más en la producción. Eh, más
0: tuyo, más sí. con tus manos, Ya artesanal. la mayoría de las canciones,
1: creo que el 90% o 95% de ellas las hice yo. Las empecé yo, las hice maqueta y las mandé a los productores. Lo cual es como otra cosa totalmente distinta a como había trabajado antes. y y aparte estoy trabajando con otros productores que me ha puesto la vida porque siento que tenemos más resonancia y que podemos hacer cosas diferentes. ¿Y qué es lo que estoy buscando ahorita? O sea, como resonancia musical que hable de alma a alma y no de ego a ego, ¿sabes?
0: Claro. Uh -huh. O sea, que sí también has eh, puesto toda esta experiencia has vivido, ¿no? tus sí. relaciones tu forma de relacionarse y sí. sumado también a tu experiencia musical, ¿no? supongo sí, que también porque... el principio era que no tenías tanto conocimiento sí. y poco a poco te has involucrado, hasta sí. que ojalá el cuarto disco sea producido totalmente por Nana Mendoza, o, sea, o sí. no o, o que existan pues sí, también sí colaboraciones pero, pero digo que, que, que está muy chido de que poco a poco te involucres más y de que sí. eso va a permitir que conozcas más fácilmente Claro. Salió el último sencillo, quédate. Quédate. ¿Sí? Nada más para cerrar. ¿Qué te gustaría que se quedara en tu vida, de tu vida presente para el futuro?
1: Mi motivación por estudiar y por seguir creciendo y por seguir haciendo música.
0: Y sí que lo es, ya la chismearán después de este podcast a Nana Mendoza Y es alguien muy activa musicalmente en sus redes sociales Y pues bueno, por hoy hemos acabado este episodio Dejo muchos temas abiertos porque seguramente se va a dar Sí, vamos a hacer otro episodio, quizás hasta hoy mismo, no lo no sé Pero están las relaciones abiertas que eso también Ana lo ha probado De
1: esto podemos hablar en enero, porque en enero sale el siguiente sencillo, el ah, enero pues febrero, sí, que no. se llama Relación Abierta.
0: Vean, entonces <risa> tienen una obligación de estar al pendiente de todo lo que va a estar sacando, porque les va a abrir una perspectiva nueva. Desde una mujer, que también eso es bien interesante, de cómo una mujer vive y un hombre lo vivimos distintos, y como tenemos visiones distintas del amor y todo, y que es muy chido nutrirnos de toda esta información. Pues bueno, Nana, eh, hemos acabado el día de hoy. Jonathan, eh,
1: muchas gracias.
0: Bienvenida, búsquenla en todas las redes sociales, y por acá se las voy a dejar. Y muchas gracias por escuchar, esto fue nuestra hora del café. Eh, gracias por leernos, escucharnos, y nos escuchamos, nos vemos en nuestro próximo café.